0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
1: Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість Роман Пономаренко – воєнний історик, публіцист, кандидат історичних наук. Це розмова про те, якою є зараз ситуація на фронті і як вона може змінюватись найближчим часом. Стежимо уважно за повідомленнями і подіями на фронті. Я звернула увагу, що вчора почали е, м, пабліки активно завалювати повідомленнями про те, що росіяни нібито пішли в контрнаступ на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя. Зараз вже, вже почали повідомляти, що е, спроба цього наступу провалилася. Чи могли б ви прокоментувати?
0: Ну, тут поки нема, що особливо коментувати, бо якесь адекватна інформація про цей контрнаступ вона надходила. Тобто бої на запорізькому напрямку в районі голяй поля вони йдуть постійно позиції не зупиняються як то кажуть не на день і з того сторони обмінюється обстрілями там ударами контратаками і так далі от можливо цього разу росіяни знову здійснили якусь контратаку яку ми били тільки всього про який там потний контрнаступ наразі інформація не знаходила
1: а взагалі сили в них для наступів є чи, чи ні?
0: Зараз є, бо ми вивели з Херсонщини. Принаймні своїх ударних дивізій, відділено-десантних частин, і ці частини вони тепер будуть зосереджувати в одному з секторів фонду для здійснення контрударів. Ну, можливо, навіть на Запорізькому напрямку.
1: А всі кажуть про те, що цей сектор, це очевидно, ну, ймовірно буде Бахмут, Авдіївка і от все те, що вони вже давно намагаються захопити і в них ніяк не виходить. Ну,
0: складно сказати і зараз передбачити дії противника, то є на Донбасі сектор, про який ви згадали, він у нас достатньо потужно укріплений і росіяни вже пролили чимало крові щоб там трішки просунутися без якихось істотних результатів і далі я все ж таки звернув увагу на запорізький напрямок бо це єдиний напрямок який вже доволі в стабільному стані тобто фронт тут особливо вже доволі давно не змінюється росіяни постійно кричать про те що Запоріжжя це окупований російський обласний центр ну після того як вони включили Запорізьку область до складу Росії своїх ворію є. І, можливо, після поразок на Харківщині і на Херсонщині спробують саме здійснити спробу контрнаступу для того, щоб отримати якийсь результат, захопити якийсь, там, кілька населених пунктів, щоб показати своїм внутрішньому споживачу, то, що російська армія ще готова завдавати удари, що там може атакувати і може там, захоплювати нові території.
1: Ну, Бо вони набагато
0: таких у них не буде можливості, от з польський напрямок він саме от найбільш для цього.
1: Вони навіть свої провальні наступи на Донбасі е, намагаються своєму внутрішньому споживачу показати, як як великі перемоги, але з, я от читала російські пабліки після їхнього відступу з Херсону і якраз паралельно з цим росіяни намагались розкручувати тезу, що от вони там Павлівку захопили. Так? І навіть самі росіяни в пабліках чудово розуміють, наскільки це два взагалі, дві непорівнювані ситуації, що ці території абсолютно не можна порівняти з відбитою росіян правобережною Херсонщиною.
0: Ну, абсолютно не можна порівнювати, там одне їхне село, яке звертає, ну знаходиться в незручному місці, то воно в мзині, а ще й зараз займають домінуючий висоти і обстрілюють постійно російські війська в Павліці. Тобто, те, що вони її захопили, це жодним разом не кащо їхні якісь оперативні становище і вважати це село компенсацією втраченого в правобережній Херсонщини і Херсон ну, взагалі смішно Але а так і потрібно вигадати якусь перемогу от вони вчепили цю Павліку переносяться з нею по інших бо в них немає просто іншого що показати є їх такий успіх досягнути великою кров'ю що от вони досягли за останні місяці Більше нічого
1: а, а от якщо взагалі оцінити з російського боку їхню оперативну ситуацію? Я розумію, що вона скрізь різна, але давайте спробуємо е, коротко пояснити людям, які нас слухають, для росіян де і як що складається?
0: На всіх, наразі на всіх ділянках фронту для них достатньо складне становище, бо ініціатива зберігається у Збройних сил України. Якісна перевага, тобто по якості зброї ми теж зберігаємо за собою, завдяки західним ставкам, і практично на всіх фронтах ми завдаємо противнику достатньо відчутних втрат. Вони вкладають величезні зусилля, щоб прорватися на Донбасі, щоб відсунути українські війська від Донецька, щоб взяти Бахмут, але наразі десь місцями там просуваються, як казали самі російські пропагандисти, по кілька сантиметрів на день. Але в цілому там прориву української оборони має. Ми збер... Наша оборона зберігає системність, організованість і ну, достатньо протистої цьому потужному російському наступу. Зараз маємо розуміти, що буде зимова кампанія і взимку росіяни традиційно спробують завдати якихось контрударів можливо навіть от, на декількох напрямків от, для цього в них є ці частини сформовані з мобілізований які зараз там проходять випадки може вони вже на фронті ну, от вони будуть формувати з них ударні кулаки найшвидше це буде на якісь вже досвідчені ударні частини там якась там повітряна десант перевізія чи бригада моркової піхоти якого об'єднають ну приєднають там якусь бригаду батальйону тактичну групу змобілізованих, і оцю вони ударними групуваннями будуть спробувати наступати в зиму.
1: А, які взагалі в них шанси на зимову кампанію? Тому що я неодноразово зустрічала оцінки такі, що зима для російської армії буде набагато важчою, ніж для українських збройних сил, оскільки оскільки у росіян е, набагато більші проблеми із забезпеченням.
0: так Є такі оцінки, я, в принципі, з ними погоджуюсь, бо наразі зимове забезпечення Збройних сил України, воно на голову вище, ніж у росіян. Це як зимовий одяг, це як і різноманітне приладдя для... Введення бойових умов. Зараз, що росіяни активно шукають можливість забезпечити свої, свої війська за умовою формою, звертаються і до Північної Кореї, і до Китаю, або там таких ще інших країн, які зможуть швидко забезпечити постачання їхніх військ цим ну думаю і певною і мірою не вдасть це зробити але якість цієї уніформи буде ну, скажемо не дуже високою в порівнянні з тою якістю яку будуть мати українські збройні сили Ну О, і ну...
1: швидкість поставок теж буде не, не настільки оперативною наскільки я розумію
0: Да, логістика, тим більше взимку. Логістика ніколи не була сильною стороною російської армії, як радянської. От. А в сучасних умовах так.
1: А неодноразово пояснювали слухачам слухачкам, скільки важить на фронті логістика, але давайте пояснимо ще раз.
0: Пояснимо ще. Можете повторити? Буду.
1: Так, мабуть, мабуть не почули. У нас, я так розумію, сьогодні в ефірі проблеми зі зв'язком. Цілий, ну, цілий мій і відрізок ефіру так точно, а, та, а, пояснювали неодноразово, скільки, що, яке велике значення логістики на фронті і скільки важить а, вчасні поставки. Але давайте пояснимо ще раз, а, що таке логістика, чому вона важлива і чому від а, поганої російської логістики російські сили а, програють чим далі тим більше.
0: Ну, логістика, це часто, хмова взагалі з ключових факторів, бо війська постійно споживають величезну кількість ресурсів, як боєприпасів, так і довольство, пального медикаментів і одягу, всього іншого. От і забезпечувати це приходиться нон стоп, тобто щодня доставляти певні. Каравани грузів на передову, ну це займаються об, обидві сторони. Тому удари по логістиці зараз. Що ми ми зруйнуємо нашими там далекобійними гарматами чи ракетами шляхи постачання російських війсь на передовій, то вони опиняться дуже швидко в важких умовах. Солдати будуть замені, голодні, немотивовані. Тобто рівень бойового духу буде швидко падати, і вони опиняться ну, в тій ситуації, що не удар українських військ це ну, може дуже швидко прорвати фронти і привести до якось, тактичних а не лише тактичних українських перемог але маємо розуміти що логістика працює з сторони тобто ворог це теж розуміє і теж буде намагатися бити наших логістичних центрах тобто, тут треба бути готовим до того що зараз ми бачимо що вони б'ють по наших енергетичних об'єктах для того щоб спакувати в Україні енергетичну кризу по всій країні а удари по логістичних центрах це, буде вже наступним етапом
1: Ну і я так розумію, що е, власне е, ситуація з логістикою, в тому числі, вона і призводила раніше до таких, е, ну, тобто перебита логістика, вона і призводила раніше до великих успіхів Збройних сил України.
0: Це одна з причин, одна з з причин. на Херсонщині, так, да, тому, що ми методично протягом кількох місяців зліта руйнували їхні шляхи постачання у російського групування на Хрисонщині, і в результаті вони вже в, таких, в такому становищі що не могли адекватно чинити спротив, і були змушені відступати.
1: А як швидко це спрацьовує? Скажімо, я так розумію, що це, звичайно, в кожній ситуації унікальний процес, і все відбувається по-різному, але як правило, чи є якісь там загальні хронологічні рамки, що от угрупованню перерізають логістичні шляхи, і що далі? От скільки воно далі може триматися, допоки їхні сили не продавлять і не прорвуть?
0: Залежить від наявності запасів, які були в цьому угрупуванні зроблені. І від того, чи вдасться відновити перервані логістики. Угу. Наприклад, саме Херсонщину ми їх Починаєш з'їднати липи, степень, вересень, жовтень, отакі чотири місяці. Ми методично били, От, на методично, постійно лупали ту скалу, як то каже, і, врешті-решт, стопаді добулися результату. Тобто це не такий не процес. Тобто того, що ми не йдемо один шалом з боєприпасами умовний, це трошки послаб ворожу боязність, але істотно не вплине на загальний. Тобто вони швидко привезуть нові шалони. Далі. А якщо ми будемо постійно бити ці шалони щодня, а бажно, два рази на день. І не давати їм можливість відновлювати там, ці пошкоджені залізничні шляхи. Росія – це не Америка, вони прив'язані до залізничного сполучення. То в них оста... Це головні їхні артерії – це залізниці. От. І якщо ми їх будемо переривати, то вони ну, порівняно швидко опиняться дійсно в складній ситуації.
1: Я от неодноразово чула, що на тій частині південної території, яка залишається під росіянами, частота залізничних шляхів, тобто насиченість території залізницею і лінії маршрутів залізничних, їх менше, ніж, наприклад, на Донбасі. Тобто, якщо говорити про Південь, там вдаряти по вузлових станціях регулярно це зручніше, ніж виносити їхню логістику на Донбасі.
0: Так. І плюс треба враховувати, що наразі в надкримський міст після того як він був підірваний, вони там анонсували, що не таке вже там і велике пошкодження, але зараз досі не відновило його пропускну здатність, і залізницею вони не можуть активно постачати свої війська саме через кримський міст, через Крим, і так далі. Тобто, в них зараз шляхи постачання залізницею змістилися. Трошки далі на схід, тобто Мелітополь, Токмак, оцін такі основні транспортні вузли. Ну і ми спостерігаємо, що зараз Збройні сили України достатньо активно б'ють, особливо по Мелітополю. Ну сподіваюся, я краще у нас є плани для того, щоб знищити ці, ці їхні логістичні центри і ще більше ускладнити їхнє їхнє постачання.
1: А от вчора були удари по Джанкою. Це теж логістичний центр, правильно?
0: Ну так, один з
1: один з це той в Криму, в Криму. це те. Той напрям, який в Крим веде, і, власне, з південних територій, які вони захопили всі залізничні шляхи, вони так чи інакше на Крим ідуть, правильно? Так. Ще запитаю, от, знову ж таки, зустрічала таку думку, що зараз фактично майже вся захоплена ними південна частина території, вона прострілюється українськими збройними силами, чи так це?
0: Ну, зараз, після того, як ми вийшли на Дніпро і зайняли достатньо зручні позиції, то в нас є далекобільна зброя. І я прямо не впевнений, що прямо всю територію абсолютно ми прострілюємо, але більшу частину так. І не скільки більшу частину, а скільки найбільш заселену і ту, яку вони можуть використовувати.
1: А, а як вони ну от наскільки успішно вони зараз поки що користуються тією тими логістичними артеріями, які в них лишилися? Знову ж таки, з тих повідомлень, які в пабліках і в соцмережах є, ну видно, що за останні дні росіяни дуже багато переганяють через південні території і військ, і техніки, і пересуваються досить активно.
0: Ну, вони перегруповують війська, можливо, частку, вони, частку військ знімають з південного напрямку, перекидають або на Донбас, або в Запорізьку область, там перегруповують склади з боєприпасами, там везуть туди, де очікуються найбільші бої. Тобто так, зараз вони логістично достатньо активно рухаються, ну, про це достатньо багато інформації. От. Наскільки вони успішні в тому, я наразі судити не борусь, бо немає таких джерел.
1: Їхні перегрупування, ну от, я так розумію, що ну, із ваших слів і з того, що я читала, що це не точно, що вони все ж таки будуть продовжувати тиснути на Донбасі. Хоча я зустрічала таку тезу, що там, підсиливши, наприклад, частинами з Херсонщини наступ на Бахмут, вони все ж таки, можливо, зможуть його взяти, витиснивши українські сили.
0: Ну, теоретично це можливо, але чи є в тому доцільність, бо на Донбасі ми маємо достатньо потужно укріплену лінію оборони, об яку росіяни вже пролили багато крові. Їм і було доцільніше, як вони сподівалися ще на початку цієї війни, спробувати оточити наше групування, вийти їм в тили. Їм це не вдалося тоді, ми їх зупинили зараз, і зараз, в принципі, по всій лінії фронту ми маємо достатньо потужні укріплення От. але на Донбасі маємо розуміти що ці укріплення ще в два рази потужніші бо багато з них там за 8 років операцію об'єднаних uh-huh. сил споруджувалися, да, і в цих укріплених, на цих позиціях ми можемо достатньо довго тривати, триматися. Зараз вони там дійсно там під Авдіївкою, в декількох напрямках вони там змогли прорватися, відіснити наші війська, але, як я вже казав, системність нашої оборони зберігається, і фронт не прорваний. Тобто, те, що вони там десь просунулися і захопили там якусь лінію окопів, це не значить, що все катастрофа і... Фронт зараз наш рухне. Ні, просто наші війська відійшли на наступну лінію оборони, і для росіян все починається знову. Лобові штурми, витрачання ресурсів, боєприпасів, сидіння в мокрих холодних окопах, вже пора року така не дуже сприяє окопній війні, ну і так далі. Ну і маємо не забувати, що Збройні Сили України теж зараз воюють в достатньо складних погодних умовах, ну і відповідно продовжувати їх підтримувати усіма можливими засобами.
1: А от ми ще з вами не встигли обговорити, але у нас ще є час обговорити ситуацію на Луганщині. Як там все наразі для росіян складається, ми розуміємо, наскільки для нас важливо витіснити їх не тільки з сіли таких невеличких населених пунктів на кордоні з Харківщиною, а й з великих міст, чи вони за той час, поки там... Триває просування збройних сил України, встигли їх якось укріпити чи ні. Як ви вважаєте?
0: Ну на Луганщині зараз фронт теж більш-менш стабілізований, тобто бої йдуть на лінію цей сватово і ми поки прорвати цю лінію не можемо з тих чи інших причин. Да, я думаю, що найшвидше там, де підготовка зосередження сил збройних сил України підготовка до якогось потужного удару тобто обирається буде виобраний сприятливий момент ну а наразі там фронт стабільний достатньо Ну бої тривають щодня тобто обидві там не те що там стабільний фронт там нічого не відбувається ні там щодня гинуть солдати з обох боків тобто бойові дії йдуть просто проблема в тому що як першу світову війну прорвати лінія оборони зараз ні в кого не має сил і ресурсів. І от той, хто виграє цю схватку за ресурси, опять же повертаємось до питання логістики, той і прорве фронт і доб'ється там якогось успіху.
1: але більш ймовірним виглядає південний напрямок, ніж луганським для збройних сил України наразі.
0: Ну, наразі теоретично Якщо б нам вдалося форсувати Дніпро, то там у росіян лінія оборони зараз не така вже потужна, як вони б хотіли це показати. І оскільки вони, була інформація, перекидають частку військ з південного напрямку на інші, то цим би можна було скористатись. І якщо б, наприклад, розірвали їх фронт там, форсували Дніпро, вийшли, як то кажуть, на кордон Криму, то це була б чергова гучна поразка російських збройних сил і відповідно ми відразу вийшли з іншого напрямку наприклад на Мелітополі Такмак і могли б наступати там де не, у ворога немає укріплених ліній оборони як вони є наприклад на Запорізькому напрямку де там вони вже півроку сидять тих окопах вона там достатньо в них потужна та лінія оборони і буде достатньо складно прорвати Ну, Згадаємо бої на Херсонщині, скільки ми до того Херсону угризалися в ворожі позиції, скільки солдатів там загинуло з нашого боку. От. А якщо ми прорваємо фронт на півдні, то ми вийдемо на Токмак, Мелітополі, на всі ці логістичні центри, з напрямку, де в них не буде тих укріплень. І там, ну, це може дуже швидко привести до певного колапсу російських збройних сил.
1: От в контексті, до речі, південного напрямку дуже багато уваги приділяють кінбурнські косі. Чи могли б ви пояснити, чому?
0: Ну, це, мабуть, і мова йде про те, щоб повністю звільнити Миколаївську область. І з кінбурнської коси росіяни завдають удари по Очакову, по Миколаєву і продовжують навіть зараз тероризувати наші південні регіони. Тобто навіть сьогодні вони ну, з той Кінбургської коси завдавали ударів поочаково. От І відповідно, якщо ми відіб'ємо Кінбургську косу, відсунемо, відсунемо їх звідти, то ми позбавимо їх тої, тої можливості. І опять же, якщо ми виходимо на Кінбургську косу, відсуваємо їх, то ми вже починаємо потроху закріплюватись на лівому березі Дніпра, так би мовити, і розшатувати, розхитувати далі російську оборону на півдні.
1: А, тобто це такий е- 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 стратегічний, та- чи тактичний чи стратегічний успіх був би для Збройних сил України. Тут я трошки в термінах плутаюсь
0: на ні, на Кінбурн є найшвидше тактичні. тактичний. Тобто, там, да, навіть якщо ми його не візьмемо, це в принципі ніяк не вплине на подальший хід війни і тут це така дрібничка. Ну але якщо ми там досягнемо успіху, то це буде приємна дрібничка, від якої можна потім далі вже розвивати якісь моменти успішні для нас.
1: Зрозуміло. Ще на сам кінець, у нас хвилинка залишається в ефірі, запитають, Росія сьогодні визнала публічно, що ударами по інфраструктурі своїми ракетними вони змушують Володимира Зеленського до миру. Як вважаєте, ну, стратегія їхня давня, давно відома, але е, скільки це ще може тривати, як вважаєте?
0: Ну, тривати це може довго, бо зараз, я так розумію, росіянам вдалося домовитись про постачання балістичних ракет з Ірану, тобто іранські борти. Доволі часто останнім часом фіксуються їх пересування в бік Росії. Найшвидше вони якраз туди везуть або ці дрони, або ракети. Тобто ресурсів для того є і сподіватися, що ці обстріли швидко закінчаться, ні, не приходиться. І ця тактика, вірно, заметили, вона вже давня, тобто цього терору мирного населення і сподівання зламати моральний дух в тилу для того, щоб усадити за стіл переговорів і нав'язати мир, який буде вигідний Росії. Ми ж розуміємо, що... Якщо вони будемо говорити з нами з позиції сили, то це буде не мир, а це буде де-факто капітуляція. От. Тому вони будуть це продовжувати.
1: Роман Пономаренко – воєнний історик, публіцист, кандидат історичних наук. Ми говорили про ситуацію на фронті, якою є вона актуальна, як може змінюватись найближчим часом. 603 тисячі 700
0: кілометрів квадратних. Нашої вільної України.